0: Die. Happy Birthday to you. Können meine Kinder jetzt singen übrigens? Ja? Die können
1: Birthday to you singen. Gut. Sehr niedlich. Marmelade im Schuh. Aprikose. So, das muss reichen an der Stelle. Wir reden heute, ihr habt es schon im Titel gesehen, über Kindergeburtstage. Yes. Wann ist es eigentlich, ab wann ist es eigentlich notwendig, Kindergeburtstag zu feiern? Macht man das eigentlich nur für sich oder für die Kinder? Ja. Wem tut man da einen Gefallen? Wem schadet man dann? Und ich glaube, der wirkliche Grund, warum ihr gerade einschaltet, ist, dass Nick, beziehungsweise der Boy, den
0: fünften Geburtstag hatte. Und nach der Superheldenparty wollt ihr wissen, was ist beim fünften Geburtstag passiert? Klären wir auf in dieser Folge.
1: Fast. Mit meinem Papa Nick und mit meinem Onkel Leon. Haut rein. Peace out. Das
0: oh, ist ganz spannend. Guck mal, in diesem äh, Outfit mit dem beigen Oberteil und der kurzen Hose und den beigen, beigenen Beinen sieht es aus, als wäre ich quasi nackt.
1: Ja, ja, das stimmt. Aber wir sind hart abgestimmt hier unten mit beige-schwarz gerade.
0: Mega geil. Mega. So sind... Ich weiß, das ist für die Leute, die ähm, den Podcast jetzt gerade auch mit Video gucken. Gibt es ja einige. Und die haben jetzt hier ein besonderes Augenschmaus. Augenschmaus ist auch ein schönes Wort,
1: vor allem besonderes Augenschmaus. Einen
0: besonderen besonderen Augenschmaus. Augenschmaus.
1: Ja. Wir, wir nehmen schon auf. Den, sind wir eigentlich schon sehr bewusst, dass wir schon Ich habe es gerade gemerkt. Ich, ich, ich war mir nicht ganz sicher. Das war so Jetzt bist du angeknipst. Zack. Ich bin angeknipst. Nee, ich habe so gemerkt, du redest erst noch normal und dann wurdest du, sind deine Augen ein bisschen größer geworden, da hat so kurz das Adrenalin eingesetzt. Wir Machen es jetzt für alle, nicht nur für Was uns? Was meinst du mit, ich habe normal geredet? Ich rede doch immer normal. Du redest normal, aber du hast es ein bisschen, wie soll ich sagen, wenn du für einen Podcast redest, machst du weniger Pausen.
0: Oh, das ist also sehr viel angenehmer, mit mir zu
1: sprechen, wenn ich nicht, also wenn ich im Podcast bin, weil Pausen sind ja erstmal nervig. Ja, das ist, glaube ich, vor allem für Christoph angenehm, weil er dann weniger schneiden muss. Aha. Also wir versuchen ja, natürlich machen wir hier ein natürliches ja. Gespräch, aber... Es soll natürlich jetzt auch nicht langweilig sein. Nee, deswegen, deswegen schneidet Christoph alles weg. <lacht> ja, genau. Ich habe mir ja eigentlich was anderes überlegt für den Einstieg. Mach das doch auch noch. Ich weiß, du kommst nicht drauf klar, wenn wir es jetzt weglassen müssten. Ich kenn damit, ich damit weiß, klar, du kämpfst damit
0: klar. Schön, dass du es zu mir schiebst, den, 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 den miese Peter.
1: Den schwarzen Peter.
0: Schwarzer, Schwarzer Peter. Ja. Also schreibst du dir gerade wieder auf deine imaginäre Liste. Genau. Leon, der kann immer die äh, Sprichwörter nicht. Ja. Der, der miese Peter ist was anderes, der schwarz. Okay, ja, ja, doch, ich bin es kurz in meinem Kopf durchgegangen, ob das stimmt, aber es ist richtig, ja. Ähm, pass auf, Nick, was ist
1: dein Lieblingsobst?
0: Erdbeeren. Das kam ganz schnell. Mhm.
1: Erdbeeren? Ja. Warum Erdbeeren? Erdbeeren sind geil, weil, also erstens mal schmecken Erdbeeren natürlich überragend und süß und saftig... Und die machen auch keine Probleme. Es gibt ja so Obst, was gut schmeckt, aber was dann irgendwie so in den Zähnen hängt oder ähnliches oder so sauer ist, dass man dann das Gefühl hat, man müsste nochmal ja. was trinken. Erdbeer geht einfach ohne Kompromisse. Und Erdbeeren signalisieren auch oft so den, den Start in die geile Jahreszeit. Also weißt du, Erdbeeren sind ja oft so zu Beginn, zumindest ja. die, die man kauft im Laden oder ja. an, den, an den Ständen. Ähm, dann fängt es mit dem guten Wetter an. Erdbeeren ist also ich habe ja am 2.6. Geburtstag mhm.
0: und früher war es immer so, dass am 2.6. zu meinem Geburtstag gab es immer die ersten Erdbeeren ja. und mittlerweile ist das anders. Mittlerweile mit hier so, keine Ahnung, Glastik und so. Ja. Kommt ja viel früher, aber früher war das immer wirklich ein äh, fast Ritual, dass meine Mutter mir einen Erdbeerkuchen gemacht hat ohne Gelee. Ich hasse das Gelee. Och, da bin ich bei Furchtbar. dir. Ja. Boah. Einfach, nur, einfach nur entspannt die Erdbeeren auf den. Selbstgemachten Boden, das ist mhm. wichtig. Du kannst ja auch so äh, Erdbeerkuchen-Boden
1: ja. äh, kaufen. Ich, Der schmeckt nicht. Nee, das kann man auch dann weglassen. Dieser also, ganz weiche. Ja, diese. Es muss, das muss ein Biscuit-Boden sein. Mhm. So ein knackiger.
0: Oh, und dann Sahne. Ich mag's, Ich bin kein Sahne-Fan eigentlich. Mag Sahne gar nicht auf Eis oder so. Ja. Aber auf dem Erdbeerkuchen. Digga.
1: Ja, das passt Beste. gut. Das ist doch, glaube ich, bei Wimbledon, ähm, bei diesen. Jetzt wollte ich sagen, bei diesem Tennisturnier, das ist peinlich, dass ich das nochmal erkläre, was Wimbledon ist, aber. Ähm, ich hätte mal was anderes. Da. Nee, so das. Äh, der berühmte Snack, dass die Leute dort Erdbeeren mit Sahne essen. schon nie gehört. Für die Zuschauer oder die Spieler? Die, Zu äh, die Zuschauer. Keine genau, Ahnung, die. War, war echt? Warum? Ja, ist, ist. Keine Ahnung. Ich müsste mehr darüber wissen, um es hier in dem Podcast zu droppen. Das wäre jetzt ein bisschen unangenehm. Okay. Auch wie viel das kostet und so weiter drumherum. Ah, okay. Es gibt ein paar ich, Geschichten. Pass, ich
0: gehe über ich gebe die ähm, peinlichen Moment, gehe ich hinweg. Ich habe nämlich noch eine zweite Frage. Wenn du sagst, dass Erdbeeren dein Lieblingsobst sind, ist dann auch als Umkehrschluss Erdbeermarmelade deine Lieblingsmarmelade?
1: Nee. Aha, was ist das? Da finde ich ähm, diese, diese Orangene, also Aprikose, ah,
0: okay. finde
1: ich überragend. Manchmal kann ich auch äh, Orange essen, was, so, was viele gar nicht mögen, weil das so herb ist. ist ja auch, glaube ich, so auch British, wo wir wieder beim Thema sind. Ach, was,
0: was sind denn das für Marmeladen, Aprikose? Ja, natürlich. Echt? Okay. Du? Meine Lieblingsmarmelade ist Pflaumenmus. Das ist killer geil, auf so einem richtig frischen Brot mit Butter und dann Pflaummus. Okay. Und was auch richtig geil ist, ist Bagel mit Frischkäse und Pflaummus oder Kirschmarmelade. Und ich mag generell an Marmelade und eigentlich auch an Obst, ich mag wenig gelbes Obst. Oder gar nicht. Also Marmelade, gelb geht gar nicht. Große mhm. Nektarine, was auch immer das ist. Da. <lacht> Finde ich furchtbar. Richtig eklig. Ich weiß nicht, ob es die Farbe ist, aber ich würde es niemals nehmen. Never. Finde ich find wirklich nicht gut. Und dann muss, Marmelade muss rot sein und an, an, an Obst auch schon eher... Ja, sollte nicht gelb sein. Also Bananen, aber wenn du die aufmachst, sind die auch nicht so richtig gelb. Ja. Komisch. Komisch. Eigentlich mag ich die Farbe gelb. Die, kann, ich sehe. die kannst du sie ja auch erkennen, ja. ja? Im Gegensatz ja. <lacht> <Ja. Ja. lacht> zu, ja. zu rot... Würdest du, oh, ich will nicht zu sehr auf ein Essensthema, aber ich habe hab so viele Fragen gerade. Würdest du beim Frühstück ein
1: Brötchen nehmen oder eine Scheibe Brot, eine frische, so eine dicke? Gute? Also wenn beides richtig frisch ist, finde ich das Brot leckerer. Echt? Ja. Aha. Allerdings nehme ich meistens das Brötchen, weil ich weiß, das Brot hält sich noch. Also wenn ich es gleichzeitig gekauft habe, das Brot kann ich auch morgen noch gut essen, weil dann schmeckt mir das Brötchen nicht mehr. Oh, der vernünftige Nick. Ja. Ah, krass. Ich glaube, ich würde das Brötchen nehmen, wenn es ein richtig gutes
0: Brötchen ist. Und bist du heller oder dunkel?
1: Also der gesunde Nick in mir sagt, ist eher das Dunkle, aber ich finde die hellen schon auch ziemlich geil.
0: Es kommt immer darauf an, auf das Helle. Ne? Wenn das ja. richtig
1: gut ist, also so, so was, was
0: gar nicht geht und was ich auch nicht brauche, sind so diese Luftbrötchen. Mhm. So Kaiser weg oder wie die heißen. Die, die so
1: richtig bröseln. Ey, die, wenn, du, wenn du die nur anschaust, die schon in tausend, ja. tausend Teile zerfallen. Das geht gar
0: nicht, aber wenn das so ein richtig so ein handgemachtes, geiles. so. Richtiges so ein Gold weg. Ja, Goldwerk ist, glaube ich, die Marke von so einem Auftau-Ding, oder? Ist es so? Ich glaube schon.
1: Ah, könnte sein, dann meine ich was anderes. Ich meine, die heißen ja sowieso bei jedem Bäcker an, das haben wir auch schon mal drüber gesprochen. Aber die, die so ein, so ein bisschen länglich-oval sind mit so einem... Ne, rund.
0: Rund. Was? Es muss rund sein. Nein. Es muss rund sein, aber es darf nicht perfekt geformt sein. Du musst sehen, dass es von Hand gemacht ist. <lacht> ja, okay. Das ist. Ja. Ja, und, dann muss es, und dann muss es. es muss in, innen schon Blasen haben. Also es darf nicht komplett ausgefüllt sein. So halt wie, wie ein handgemachtes Brot. Das ist ein Handwerk. Brot ist ein Brötchen ein Handwerk. Ja. Hast du schon mal Brötchen selbst gemacht? Mm,
1: nicht komplett. Nee, Brot habe ich schon mal gemacht, aber keine Brötchen. Also außer du, du sagst tiefgefrorene Brötchen in den Backofen nee. schieben, ist selber Brötchen ja, machen. Ich habe
0: es auch noch nicht gemacht. Ich habe mal Brioche gemacht für Burger. So Brioche ah. brötchen kam nicht so gut an. Ja, weil das die sehr stelle, ich, sind. stelle
1: ich mir auch schwierig vor, dass die wirklich gut werden.
0: Ich musste die halt mit so Butter, habe ich in Erinnerung, oben die ganze Zeit einstreichen. Das habe ich zu wenig gemacht, dann waren die sehr trocken und mhm. ist das Burgerbrötchen so zer zerbröselt.
1: Was gab es ähm, beim Geburtstag deiner Jungs zu essen? Um mal slightly in ich das muss, Thema reinzurutschen? Ja,
0: ich überlege, weil, also wir wollen in dieser Folge über Geburtstage sprechen. Und der Geburtstag von meinen Jungs ist jetzt eine Weile her. Und wir haben den... Vergessen. <lacht> nee, 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 gar nicht, gar nicht, gar nicht. Wir haben, also, ich habe am 2.6. und die Jungs haben äh, ein bisschen später und wir haben meinen Geburtstag quasi nicht gefeiert. Und ich war dann so dabei bei ihrem Geburtstag. Mhm. Und dann war die Verwandtschaft da und es waren ein, zwei Freunde da und es gab... Wir haben Pizza bestellt, jetzt, ja. Wir haben Familienpizza bestellt. Und die Jungs essen ja gerne Margarita, deswegen gab es eine, eine Margarita für die. Und dann haben wir ansonsten, was du eigentlich nie bestellst, diese Familienpizzen. Mhm. Ich gebe mir immer ein, dass Familienpizzen von der Qualität her irgendwie schlechter sind.
1: Ja, ich äh, mag Familienpizzen auch nicht. Also früher haben wir das oft natürlich mit der Mannschaft bestellt, also so nach dem Basketballspiel, weil die wie bei fast jeder Turnhalle ist da halt noch irgendwie eine Gaststätte dabei. In unserem Fall war das eine Pizzeria und da haben wir halt immer so dann Familienpizzen für alle mhm. bestellt. Ich wollte das schon längst eigentlich mal ausrechnen, aber ich bin der Meinung mittlerweile, dass eigentlich Familienpizzen ein schlechtes Geschäft für den Kunden sind. Dass die ja. irgendwie, die wirken groß, so nach dem Motto, wir sind viele Leute, das sind doch mal ein paar Familienpizzen, dann kann jeder ein Stück haben. Aber ich glaube, wenn man den Quadrat, Quadratzentimeterpreis ausrechnen würde, ähm, dann sind normale Pizzen. Ja, dann sind normale Pizzen eine bessere Wahl. Ich finde, bei Familienpizzen ist das
0: schlechte Geschäft, dass du weniger Rand hast. Und ich mag Rand. Ich weiß, es gibt ganz viele Leute, die keinen Rand mögen. Ja,
1: stimmt. Aber du hast halt so viel Innenleben. Und das sind so die blöde Wabbelstücke. Die kann man gar nicht richtig Nein. halten. Die fallen dann so runter.
0: Ja, ich weiß, was du meinst. Und meine Frau bringt jetzt meinen Kindern gerade ganz schlecht Sie bringt ihnen was ganz Falsches bei. Und zwar, dass sie bei Pizza nicht den Rand essen müssen. Meine Frau isst bei Pizza den Rand nicht. Sie sagt, weil ich sonst die Pizza nicht schaffe. Die Kinder verstehen das natürlich nicht. Und die sehen jetzt einfach nur bei Mutti, wir müssen den Rand nicht essen, wir essen jetzt nur das Innenleben. Und ich finde vor allem bei einer guten Pizza, der Rand ist ja was Geiles. Natürlich. Und wir bestellen auch bei einer guten Pizza, wo die Pizza wirklich lecker ist, auch der Rand lecker ist. Und dann
1: lässt die. Drei, drei Viertel meiner Familie lässt den Rand liegen. Das finde ich wirklich, das ist ein Unding. Das ist ein Unding. Also ich kommt ja mal vor, dass man die Pizza nicht schafft, aber dann lasse ich lieber ein Eck liegen oder ein ganzes Stück dann ein, ein ganzes das am Stück nehme es mit. Ja, perfekt nochmal, ja. statt dann nur den ganzen Inst-Kram zu essen und ja. dann liegt so lieblos dieser wertvolle ja. Rand da. Die Bambina zum Beispiel lässt den Rand auch übrig. Die ersten ein, zwei Stücke Rand esse ich dann noch von ihr, weil ich denke, ja geil. Aber wenn es dann am Schluss nur noch so angelutschtes ja. Zeug ist, dann denke ich mir auch, Mann ey. Ja, vor allem ist es ja auch so, es sieht nicht appetitlich aus.
0: Wenn ja. du da Rand liegen hast, und dann zwölf Stücke Rand und denkst dir so, boah, ganz schön trocken. Du bräuchst
1: dann irgendwie so Avocado-Creme oder ein bisschen Humus. Ja. Dann wäre das schon wieder geil. Ja, das stimmt. Außer es ist angelutscht. Ja. ja. Bei uns ist ja so, dass wir, wenn wir Pizza machen in letzter Zeit, ist eigentlich nur noch... Selber machen, weil ich das halt auf dem Grill mit diesem Rezept und sowas, das haben wir schon mal erzählt hier, ganz gut hinbekomme. Und meine Frau sagt mittlerweile, sie ist so verwöhnt, sie will gar keine andere Pizza mehr essen, weil die von mir so gut ist. Da bin ich ein bisschen stolz drauf. Ich bin, fand die ja auch sehr, sehr lecker und ich wurde ja auch einmal eingeladen.
0: Letztes Jahr.
1: Nee, ich dachte, ich,
0: ja, ich. Ohne äh, Wertung. Ja, nee, klar, ohne Wertung. Aber man erzählt sich, dass sie so lecker. Ich würde ja gerne
1: auch mal wieder. Ja, also dann lass so,
0: so, so eine Pizza Napoli, vielleicht, einfach mal vom
1: Grill. Eure Wochenenden sind ja immer schon ein halbes Jahr im Voraus verbucht. Das stimmt. Nee, das ist nicht richtig. Das stimmt nicht. Nicht mehr. Sonntag? Wollt ihr vorbeikommen? Muss ich meinen Kalender gucken? Guck
0: mal. Wir haben gemeinsam. Soll ich jetzt wirklich tun? Guck, guck mal. Pass auf. Wir haben einen gemeinsamen Kalender, meine Frau und ich. Das ist die beste Entscheidung, die man sich äh, übrigens als Paar... Oh, ich merke, wie multitasking schwierig. Ja, ja. Also mal kurz ein gemeinsamer Kalender im Handy geteilt ist super, ja. damit man immer weiß, ob man Zeit hat. Und jetzt gucke ich tatsächlich, was ist das für ein Datum. Okay, ja, so, Sonntag. Nee, können wir nicht. Weil? Meine Frau ist, äh, hat, äh, arbeitet neu, hat einen neuen, neuen Job und am Sonntag ist in Frankfurt Tag des offenen Denkmals und da ist eines der Gebäude dabei, in dem sie arbeitet und wir machen eine Führung durch dieses Gebäude. Aha, okay. Zusammen mit der Tante und dem Onkel von ihr und unseren Kindern natürlich. Ja. Verstehe. Aber ich würde auf jeden Fall, Schade. zur Pizza würde ich zurück ja. Samstag?
1: Ja, Samstag ist besser. Ich habe gerade gesehen, Sonntag muss ich nämlich arbeiten. <lacht> habe ich vergessen.
0: Aber so ein
1: schlechtes Gewissen machen. Ja. Äh, zurück zu Geburtstagen. Ähm wir haben natürlich auch wieder tolle Fakten, aber ich habe in Vorbereitung auf die Folge äh, ein bisschen gegoogelt, weil ich immer sehr spannend finde, so was Menschen beschäftigt im, bei okay. bestimmten Themen. Und da ist äh, die Google-Suche äh, sehr, sehr hilfreich. Und unter, und unter den häufigsten Fragen rund um den vierten Kindergeburtstag, frag mich nicht warum, ich habe mir jetzt den vierten rausgepuckt ra rausgepickt, ist zum Beispiel die Frage: Was wünscht man einem Kind zum vierten Geburtstag?
0: Hä? Die Frage verstehe ich nicht. Ich bin auf die Antwort
1: gespannt. Dann kann War, ich vielleicht genau, die Antwort ist zum Beispiel auf Punkt 1 Alles Liebe zum vierten Geburtstag. Hä? So, dann kommt äh, auf Platz 2 Da du heute vier bist, hoffe ich, dass du deine Geburtstagstorte nicht so versaust wie die anderen Male. Ist es Comedy? Weiß ich nicht. So, dann kommt noch ein Vorschlag. Alles Gute zum Geburtstag-Champion oder Alles Gute zum Geburtstag-Kleine. Also das, das, ich frage
0: mich... Klassischer Fall von die Antwort auf diese Frage könnte sie verwirren. Genau.
1: Also ich, mich irritiert, dass Menschen aber trotzdem offensichtlich googeln, was schreibt man, was gratuliert man. so? Für die Karte. Für die. Ja, ja, genau. Meine Frau googelt immer, also meine Frau möchte
0: immer Karten schreiben. Wir haben ja, glaube ich, auch hier schon besprochen, dass ich nicht so der Kartentyp bin. Mhm. Meine Frau googelt dann immer Sprüche für die Karte. Ja. Und dann schreibt sie die ab. Vielleicht, vielleicht kommt es daher. Was wünscht man? Was schreibst du auf die Karte quasi? Ja,
1: ja, genau. Schätz, schätze schon. Also das braucht man auch noch bei einem Vierjährigen nicht googeln, was man jemandem wünscht. Da sagt man doch, alles Gute zum Geburtstag. Ich glaube, das kommt daher, dass du halt falsch googelst. Viele Leute googeln halt falsch.
0: Ja, okay. Und dann kommt das, das ganz schnell ja, raus. Und okay. dann ist der zweite Anlauf dann schon wieder anders. Aber der ist dann bei jedem so anders, dass man ja. das eben nicht mehr findet in den Top-Suchanfragen.
1: Such ich habe noch ähm, was aus den Top-Suchanfragen. Wann hat man nur alle vier Jahre Geburtstag? Ja. Wann, <lacht> wann oder warum? Nee, wann. Wann hat man nur alle vier Jahre Geburtstag? Die Antwort ist in Schaltjahren. Also wenn man an dem 29. Februar Geburtstag hat, dann hat man nur alle vier Jahre an seinem eigenen Datum Geburtstag. Oh, oh ja. Das heißt, es sind, glaube ich, Menschen, die kurz vergessen haben, wie das Schaltjahr heißt mit diesem 29. Februar.
0: Also Schaltjahr war das Erste, was mir in den Kopf kam, aber ich habe es nicht übereinanderlegen
1: können, ja. dass das mit dieser Frage gemeint ist. Wow. Lustige Anekdote. Nochmal zum Thema Geburtstag und Social Media. Muss ich kurz berichten. Ich habe ein sehr, sehr witziges ähm, Reel gesehen, und zwar von einem Podcast aus den USA. Da war eine... Amerikanerin, die berichtet hat in diesem Podcast, sie hat eine sau spannende mind blowing Sache auf Social Media entdeckt, was gerade so im Hype ist und zwar gibt es einen Trick, wenn man das aktuelle Jahr nimmt und davon sein Alter abzieht, dann kommt man magischerweise auf sein Geburtsjahr. Also zum Beispiel, es ist jetzt 2023. Ich bin 21 Jahre alt. Wenn ich das abziehe, dann komme ich auf... Ist die Blade? Ja, die ist Blade. Ja? Hä? So, und der andere Typ, sagst du ganz trocken, ja, uh, that's basically how age works. Ja, <lacht> so. Und dann hat sie gesagt, aber es klappt nicht bei allen. Ich habe deinen Geburtstag auch durchge durchgerechnet. Und das ist eins daneben. Und die andere so... Ja, weil ich dieses Ist Jahr erst Blech? noch Geburtstag habe. <lacht> so, wow. Deswegen und sie so, okay, mh, unangenehm. Also, das ist, ihr sagt mir, das ist kein Trick. Das ist kein Trend auf Social Media. Das ist aber wirklich Und Man soll ja andere nicht verurteilen. Ja. Aber manchmal fällt es schwer. Ja. Und die Kommentare waren natürlich lustig, so United States in a nutshell. <lacht> <lacht> so. Das ist auch hart, aber hat halt dieses Klischee wieder befeuert. Nein, das möchte ich nicht. Da gehe ich nicht mit. In, in welches Land möchtest du unbedingt mal Urlaub machen? Europe. Das gehe ich nicht mit. Es gibt doch sehr schlaue Menschen. Es gibt halt sehr viele Menschen in den USA. Ja, ja es ist auch unfair, dass, dass dann immer die negativen Beispiele so hervorgehoben werden. Aber witzig ist es. Ja, danke schön. Aber wir verurteilen niemanden. Nein. Wir sind offen. Wir sind offen. So. Ähm. Geburtstag. Wie war denn euer Geburtstag? Also ich erinnere mich Ich erinnere mich an
0: den vierten Geburtstag vom Boy. Mhm. Der war ja äh, mit der Superheldenparty. Ja. Und da äh, habt ihr ja allen schon mal ein schlechtes Gefühl gegeben, weil... Äh, ich natürlich jetzt im Kopf habe,
1: dass ich auch eine Superheldenparty machen muss. Also das musst du auf gar keinen Fall, das ist ja völlig klar. <lacht> ähm, sondern Superhelden waren einfach zu dem Zeitpunkt im Kindergarten ein Riesenthema. Und mit vier Jahren können die Kinder schon ziemlich bestimmt sagen, was sie, weiß, was sie machen ich möchten. Ich wollte dich doch nur aufziehen, weil wir doch auch immer darüber sprechen,
0: dass äh, Eltern sich untereinander immer so vergleichen und dass man denkt, Guck mal, hier bei XY gab es die Superheldenparty. Ja. Jetzt muss ich halt so einen draufsetzen. Und ich glaube, dass es schon diesen Effekt hat. Das gibt's. Ähm, auch wenn man hier im Podcast davon hört, dass es da so eine geile. Es war mega geil, die Superheldenparty. Aber ich
1: glaube, dass es schon auch unter Druck setzt. Ja. Komm, dann gehen wir direkt in die Fakten: Fact Zum Thema sozialer Druck in Sachen Geburtstagen hat nämlich Christoph auch was für uns recherchiert. Das lässt sich schwierig jetzt faktisch belegen, also welchen Druck das ausübt auf Eltern. Aber es gibt Sozialpsychologen und Psychologinnen, die sich mit dem Thema befasst haben. Zum Beispiel eine Psychologin ähm, wird hier zitiert, die Kindergeburtstage als einen Kondensationspunkt für sozialen Druck auf Eltern ausmacht. Mhm. Also so, dass das an dem mhm. Punkt wie unter so einem Brennglas noch mal offensichtlicher werden kann. Sie sagt, Eltern gehen offenbar davon aus, dass ein spektakulärer Kindergeburtstag die soziale Stellung der Kinder in deren Peer Groups verbessert.
0: Ach da, okay.
1: Weißt du, nach dem Motto, als sichtbares Signal für die eingeladenen Kinder, aber auch an andere Eltern, mein Kind ist ein guter Umgang für euch, auch für dein Kind und das soll mit einer fetten Party kommuniziert werden.
0: Ah, okay. Ich hatte es anders im Kopf. Ich dachte, dass man... Ähm, als Elternteil, also das, ich bin nur von den Eltern ausgegangen, dass quasi die Eltern sich selbst unter Druck setzen, um zu zeigen, guck mal, was wir alles für unser Kind machen.
1: Das auch. das ist Perfekt, dass du sagst, weil das ist der, äh, der zweite Punkt. Es geht hier auch um die, die Geldfrage natürlich, um auch zu zeigen, was man selber auf die Beine stellen kann. Ja, also nicht nur die Situation der Kinder, sondern auch das. Und dass das kritisch gesehen wird, ist ja vollkommen logisch. Also ich meine, so ein Kindergeburtstag ist, sollte einfach nicht zum Flexen da sein, sondern die Erziehungsratgeber Legende Remo Lago. Es tut mir leid, Christoph, ich kenne ihn nicht, aber ähm, du kennst dich wie bei allem ein bisschen besser aus. Und wenn du sagst, das ist eine Legende, dann wird das so sein. Der wird in diesem Artikel auch äh, zitiert und sagt, Natürlich sind solche Eventgeburtstage Kacke, die Eltern deshalb machen, um eben gut dazustehen oder ja. zu sagen: Boah, guck mal, was wir können und versuchen, sich gegenseitig zu toppen. Weil worum geht's? Was sind die wahren Bedürfnisse der Kinder? Emotionaler Kontakt und Bindung. Und darum sollte es im Kern gehen bei einem Geburtstag und nicht, dass man was übertrieben Fettes mit. Hüpfburg mit Entertainer mit dem größten Freizeitpark und äh, ähnlichen Special Letzte effects Aufzählung. Ja. Ich habe versucht jetzt um Ich weiß schon was. Du meinst. um wirklich die Latte hochzulegen, damit sich nicht jemand schlecht fühlt, nur weil er was tolles unternommen hat bei einem Geburtstag. Voll. Weißt du, was ich meine? Ja. Also das äh, muss man ja auch sagen. Es ist nicht, äh, nicht verkehrt, wenn man den Kindern was, was Gutes möchte ja, und Voll. versucht, die ein bisschen zu entertainen. Ja, ich glaube, äh,
0: zu diesem sozialen Druck ist ja nicht nur der, der Geldfaktor, sondern auch so dieses Gefühl, Wertschätzung vermitteln zu müssen und zu wollen. Gegen also, gegenüber den Kindern, meinst du? Gegen den anderen Eltern. Guck, ja. guck mal, wie viel Zeit wir investiert haben. Das ja. spielt ja auch so. Guck mal, guck mal, wie viel Mühe wir uns gegeben haben, indem wir was weiß ich, nicht nur eine Hüftburg, sondern es geht ja auch so um so, so Dinge wie, und das setzt meine Frau häufig unter Druck, wenn dann, keine Ahnung, Luftballons und was gebastelt mhm. wurde und vorher so, ne? Das ist ja dann so dieser Zeitaspekt. Du musst ja dann auch erstmal die Zeit haben als Elternteil und dich hinsetzen und die ja. Muse, ja. Ähm, das zu machen. Ja. Und das kann ganz schnell, finde ich, unter, unter Druck setzen, ja. ähm, wenn dann andere eben ja, in der Vorbereitung so krass intensiv waren und dann kommen die anderen Kinder zu dir und du. Hast, du äh,
1: die Holox von Ikea? Ja.
0: <lacht> die du wahr machst?
1: Ja. Ja. ja, ich weiß, was du meinst. Ich habe also auch Sachen in Sachen Deko, habe ich auch zu meiner Frau gesagt, das, du musst das nicht machen, bitte. Die ist dann wirklich sehr lange damit beschäftigt und ich habe auch mehrfach nachgebohrt, weil ich nicht wollte, dass sie ähm, sich da das Gefühl hat, sie, sie müsste da jetzt was machen. Aber sie hat einfach, das ist ihr Ding. Je mehr, also ich habe immer wieder nachgefragt, sie möchte das und sie, sie hat halt auch einen kreativen Job. Sie liebt es und so, als ob sie schon schon immer darauf gewartet hat, solche Kindergeburtstage halt auch äh, ausstatten zu können. Ja, da könntest du, glaube ich, auch richtig Kohle machen. Ja, ja schon. Also sie hat auch die, die Deko schon mal anderen Freunden dann zum Beispiel ausgeliehen für den Geburtstag. Und nee, nee, ich meine es anders.
0: Ich meine, so wie es wedding Planner gibt, müsste man als Geschäftsidee so kindergeburtstags Ja, aber
1: machen. sowas gibt's. Gibt es? Ja, sowas gibt's. Also das... Äh, ich hatte das auf, auf Social Media schon mal das ein oder andere Mal verlinkt gesehen, solche Firmen, aber es ist natürlich eine Geldfrage.
0: Und das ist natürlich dann, also da spielst du natürlich dann mit diesem sozialen Druck. Richtig, ja, du, genau. Du, du quasi befeuerst das nur noch ja. ähm, und ziehst dann daraus das Geld. Aber wenn dann die Kinder <lacht> Kindergeburtstag bekommen. <lacht>
1: ja. ja, ich meine, ja, wie gesagt, sie, also...
0: Es gibt, es gibt ja, das muss man ja auch dazu sagen, ne? bei allem ähm, sozialen Druck, der natürlich aufgebaut wird, je größer der Geburtstag ist. Es gibt ja auch einfach Menschen, die das zum einen gerne machen, die die Zeit investieren wollen und die es auch wirklich einfach für ihr Kind machen wollen. Ne? Das ist ja nicht per se schlecht, dem Kind erstmal das Bestmögliche bieten zu wollen. Ja. Das... Äh, Problem ist, eher dann die Person, die sich davon unter Druck setzen
1: lässt. Genau. Ja, oder halt die, die Gesellschaft. Also ich meine, ich finde schon, diese Folge sollte dafür da sein, auch äh, nochmal jeden zu bestärken, in dem, was eigentlich klar sein sollte. Das ist natürlich falsch, sich da verrückt zu machen oder gegenseitig zu, zu betteln, weil Geburtstage mit kleinen Spielen, auch mit zum Beispiel Raum für Freies Spielen Sinn so ist die, die Faktenlage, wir hatten ja auch schon vor längerer Zeit mal eine Folge, Vollkommen in Ordnung. ja, ja? Also es ist äh, natürlich nicht äh, Sinn der Sache, dass du den Geburtstag durchstrukturierst von 13 Uhr, Bam, Ankunft, Geschenke öffnen bis 13.15 Uhr, zack, erstes äh, Entertainment-Ding, dann wie spielen wir weiter, machen wir uns einen Zeitplan, womit geht's weiter und dann so die Kinder so durchjagst wie durch so ein ja. Unterhaltungsprogramm, sondern lass sie halt einfach mal ein bisschen auch da abweichen, ja, lass dich mal ja. selber entdecken, zum Beispiel beim vierten Geburtstag von Boy war es halt so, dass die dann irgendwann einfach in seinem Zimmer waren und mit dem Spielzeug gespielt haben. Aber das ist, der vierte war das der der Geburtstag Ja, okay. genau. Aber da, also da war dann eben auch so eine Phase, wo die dann einfach ah, was völlig okay. anderes gespielt haben. Das hast du, glaube ich, nicht erwähnt damals. Ja, kann sein. Das also, habe ich nicht so,
0: nicht so abgespeichert. Ähm, ich kann dir berichten von dem zweiten Geburtstag, den wir gefeiert haben, der eigentlich kein, das war kein richtiger Kindergeburtstag, würde ich sagen, weil da war halt auch die Familie da. Und was ich aber beobachtet habe, ist, dass die Kinder völlig überfordert waren von der Situation, ja. dass Leute vorbeikommen. Ich glaube, sie haben vielleicht noch nicht genau, sie haben sicher noch nicht genau gerafft, dass es um sie geht und sie wissen ja auch nicht, was Geburtstag ist, mhm. aber sie waren überfordert von der Situation, dass die Leute vorbeikamen und ihnen Geschenke gebracht haben, ja. immer wieder und mhm. dass sie immer wieder neue Sachen aufmachen mussten ja. und dass es immer wieder neue Reize gab, die da gesetzt wurden, dann kam, weiß nicht, die haben zum einen so, so Schubkarren geschenkt bekommen, fanden sie geil, das sind mit diesen Schubkarren rum, dann kam die nächste Person, dann haben sie so große Autos bekommen, mhm. fanden sie auch geil, das sind mit ja. diesen Autos rum und immer wieder ist irgendwas in die äh, Ecke geflogen und dann kam die nächste Person, die hat vielleicht was geschenkt, was so, so was Pädagogisches ist. Weißt du, so keine Ahnung, ein neues, ich weiß nicht, ob das, man das pädagogisch nennt, aber so ein, so ein Puzzle. Mhm. Ja, und dann ähm, hatten sie halt in der Sekunde keinen Bock auf das Puzzle okay. und es ist direkt weggefeuert worden. Die Person hat aber gesehen, dass mit den zwei Geschenken vorher direkt gespielt wurde. Und dann kam doch dieser Druck dazu, mhm. dass du ja plötzlich als Elternteil auch der schenkenden Person das Gefühl geben möchtest das war ein gutes Geschenk ja. Kinder spielt doch nochmal mit dem Puzzle ja. das heißt plötzlich du fühlst dich so verantwortlich für die Reaktion von deinen Kindern und ja. da, da will ich eigentlich überhaupt nicht hin mhm. dass ich mich da auch so unter Druck setzen lasse dann ja. weil also du siehst ja die Gesichter von den von den Schenkenden und natürlich wünschst du dir dass das das tollste Geschenk ist worauf sie immer gewartet haben ja. aber es geht halt nicht nein das es sind ist unglaublich.
1: genau ja und wie krass muss das für so Zweijährige sein, diese Geschenke-Geschichte? Und auch wenn du dir jetzt nochmal überlegst, wie du auf so ein Geburtstagskind zugehst als Erwachsener, so... Aufgedreht oft so, na und alles gut oder nochmal ein Singen, bü, bü. so keine Ahnung, diese ganzen Geschichten und lass nur mal hochleben und sowas und auf dich so anstoßen und sowas. Das ist doch logisch, dass man darauf nicht klar nicht kommen ja. kann. Das ist einfach zu vieles. Also, die, die Bambina, wir haben ja den zweiten Geburtstag von ihr gemeinsam im Urlaub gefeiert, was ich ehrlich gesagt mega geil fand, weil man eben nicht diese, diese große Gruppe hatte, so noch an dem Tag womöglich noch alle so synchronisiert einladen zu müssen. Das fand ich total angenehm, weil das hat so dieses Umfeld zu Hause, so wir müssen jetzt dekorieren mhm. und sowas, hat es ein bisschen rausgenommen und dann später war es halt einfach ein Nachfeiern. Das hatte auch dann nicht mehr sowas so was offizielles. offizielles, sondern es war einfach gechillt. Wir waren dann mit der Familie. Wir haben auch keinen jetzt Kindergeburtstag in dem Sinn gemacht. Also das ist ja durchaus bei, bei Zweijährigen auch schon möglich, dass du so Krabbelgruppen, Freunde oder sowas einlädst. Und es war, war vollkommen fein. Wobei, also Geburtstag im Urlaub hat sich für mich,
0: also es war ein entspannter Tag, aber es hat sich schon so ein bisschen angefühlt, wie als hätte die Bambina ein bisschen wenig fast im Fokus gestanden. Weil es ist ja einfach so mitgelaufen. Mm. Also wir, ja. sind dann, wir sind dann
1: besonders essen gegangen, aber davon kriegt sie ja nichts mit. Das also ist wahrscheinlich auch wieder nur im Kopf. Und uns. das ist aber genau die Frage, muss es dann sein? Weil wenn ja. du sagst, sie muss mehr im Fokus stehen, dann hast du ja schon wieder ja, die, ja. Dieses, ja, genau. dieses Überreizen. So. Und äh, eigentlich muss man wahrscheinlich eher sagen, dieses weniger im Fokus stehen, als man es selber sich vorstellt, ist richtig. Ja. Ja? Und, und dann ist natürlich die logische Frage, ist es normal, dass ein... Kind bei seinem eigenen Kindergeburtstag mindestens einmal ausrastet. Also dass es nochmal so einen richtigen Nervenzusammenbruch bekommt. Und da hat Christoph jetzt äh, kein, keine Statistik oder sowas gefunden, aber in jeder Glosse, jedem halb seriösen Artikel, alles äh, wo Leute oder auch Pädagogen sich zu dem Thema äußern, äh, heißt es eben, dass vor allem jüngere Kinder schnell überfordert sind mhm. von der Situation, auch wenn größere Kindergruppen anwesend sind. Das ist ja auch noch mal was anderes. Also sonst gehen sie vielleicht in eine größere Gruppe in den Kindergarten, aber die sind nicht plötzlich alle ja. zu Hause. Und äh, dementsprechend ist es eben so, dass dieses Ständige im Mittelpunkt stehen, die vielen Gäste, die ganzen neuen Situationen dazu führen, dass es dann halt einmal irgendwann kracht und die Tränen laufen.
0: Gibt es da Empfehlungen, wie viele Kinder man einladen sollte zum Kindergeburtstag?
1: Ja. Und zwar die Faustformel. Alter des Kindes ist gleich Anzahl der eingeladenen Kinder.
0: Boah, da müsste ich 39 Kinder einladen. Das wird ja immer größer, je älter du wirst. Ja,
1: ja, stimmt. Aber so zwei Kinder bei Zweijährigen einzuladen, fühlt sich vielleicht im ersten Moment zu wenig an, aber ist vollkommen auf ja ist in Ordnung
0: und ist auch eine wenn ich so drüber nachdenke ist eine Zahl wo ich sage das kriegen die wirklich noch verarbeitet denke auch ist die Frage bei Zwilling
1: ob man dann zweimal zwei einlädt das ist eine gute Frage ja. keine Ahnung <lacht> musst du ein Buch drüber schreiben musst du deine Erkenntnisse teilen wir haben ja ähm, völlig übertrieben mit den Einladungen also beim vierten Geburtstag waren glaube ich acht Kinder da und beim fünften Geburtstag vom Boy waren es zehn Zehn, mhm. Alter. Ich glaube, einer hat noch abgesagt. Dann waren es neun am Ende. Aber war schon knackig. War gut voll. Ähm, aber trotzdem bin ich fein mit dem Geburtstag. Aber es irritiert mich, weil ihr habt doch die. Also
0: ich glaube die Zahl, jetzt wo das gesagt wurde, hatten wir in der ersten Folge ich auch weiß, schon. Ich
1: weiß. Und trotzdem haben wir es wieder gemacht. Verrückt. Ja. Wir haben allerdings äh, ein wenig draus gelernt und haben uns ähm, Freunde eingeladen, also ein Pärchen, die keine Kinder haben, bewusst als Unterstützung. Und das war... Derbe Gold wert. Das war wirklich der Hammer, weil die einfach nochmal sich drumherum um die Sachen kümmern konnten, die wir nicht geschafft haben. Also meine Frau und ich haben halt hauptsächlich uns um die, Kinder, um die eingeladenen Kinder gekümmert und äh, die beiden Freunde, die am, am Start waren, ähm, haben zum Beispiel nochmal Tisch gedeckt, Tisch abgeräumt oder was wirklich ultra hilfreich war, weil wir so um die Mittagszeit gefeiert haben, die haben es einfach geschafft, dass die Bambina auf der Schaukel, die wir im Garten hängen haben, eingeschlafen ist. Mhm. Also schon so eine Schaukel mit Rückenlehne, ja, nicht so... Nee, nee ich, ich, hab, <lacht> nicht so, ich, ich nicke, weil ich die Schaukel kenne, aber... Ja, nee. nicht, dass sie so vorwärts runterklatscht. Und ähm, dann war sie sozusagen aus den Füßen und auch dafür gesorgt, dass sie nicht übermüdet oder ja, auch gestresst ja, ja. ist, was äh, den, den ganzen Geburtstag entspannt hat. Boah, ich bin mega gespannt, wie das bei
0: uns wird, weil der vierte Geburtstag, den habt ihr auch schon zu groß gefeiert, den fünften jetzt noch mal größer. Und ich bin noch auf dem Stand so, ja, komm, Lass die Kinder ein bisschen Spaß haben. Lade ein ja. paar Leute ein, lass ein bisschen Spaß haben. Aber auch Leute einladen zur Unterstützung, das sind ja Dimensionen. Also,
1: ja, ich, krass. Ja, ich, ich schätze mal, dass es auch daran liegt, dass ich einfach meine Kindergeburtstage, die wurden auch so gefeiert. Also ich kenne also Erinnerungen habe ich weniger, aber ich kenne halt so Filmaufnahmen und sowas, wo mein Vater dann ein bisschen mit der Kamera geschwenkt hat. Und da war halt unter einem Zelt waren halt drei Bierzeltgarnituren aufgebaut. Und es waren ungefähr, also je... Vielleicht, ich schätze mal jetzt, dass so im Alter von sechs Jahren waren ungefähr 18 Kinder da.
0: Aber siehst du, du hast keine Erinnerung daran. Und ich habe an meine Kindergeburtstage noch Erinnerungen, und zwar an die Schnuggeltüte, die es am Ende gab. Das war das, was gezählt hat, dass am Ende eine gute Schnuggeltüte mit nach
1: Hause gab. Ja, also die Schnuggeltüte ist geil, aber ich habe also hab trotzdem gute Vibes, wenn ich an meine ja. Geburtstage denke. Und ich finde es auch schön, ja, da war dann meine Oma dabei, noch Großtante und sowas, die halt äh, kleine Spiele gemacht haben. Ja. Also das will ich nochmal dazu klar, sagen. Topschlagen. Ja, genau, ja, Topschlagen, schlagen, eh blinde Kuh, dann äh, kennst Finiater, du... Geniata, klar. Damals noch nicht. <lacht> Aber wie heißt denn dieses äh, Krokett oder Cricket oder keine Ahnung was? Also, wo man mit so Holzschlägern unter so Drahttoren ist so eine Holzkugel Cricket? durchspielt. Nee, das ist.
0: Ist das auf Pferden, ist Cricket, glaube ja. ich. Ja. Ne?
1: Kann das sein? Oder. Ja, nee, auf, Pfer auf Pferden ist Polo und Cricket ist, glaube ich, das, was Marco, die. <lacht> Polo! Oh Gott. <lacht> Ähm, Cricket ist, glaube ich, das, was vor allem die, die Inder und Pakistani und sowas so gut spielen.
0: Ja, ich weiß, was du meinst, aber ich weiß nicht, wie es heißt. Ja, Also ob es so heißt. Ja.
1: So, und dementsprechend haben wir halt auch ähm, viele so, so kleine Games.
0: Aber gab es bei dir auch schon so ein Motto? Weil ihr macht ja immer so ein Motto. Nee. Mhm.
1: Hast,
0: also bei mir damals kam, als Kind kamen die, einfach,
1: die, kamen die einfach zusammen. Die kamen und einfach und, und, und wir haben gegessen und gespielt. Okay. Ja.
0: Und was war
1: das Motto vom fünften? Das war eine Super Mario-Experimenten-Party. Zwei Mottos? Zwei Mottos. Liegt daran, dass der Boy sich einfach nicht entscheiden konnte. Und ähm, meine Frau also, hat ihn halt auch immer wieder gefragt, was soll das Motto sein? Das muss man jetzt vielleicht auch nicht unbedingt machen, das will ich noch mal dazu sagen. Aber sie fand es halt toll, weil sie dann auch die Deko und sogar den Kuchen in der Richtung machen konnte. Ähm, weil sie Bock drauf ich hat. Ich muss dich dafür ein bisschen aufziehen, das tut mir das, leid, aber. Das, das ist völlig das widerspricht in Ordnung.
0: allem, was wir äh, als ja, Empfehlung
1: geben. Ja, okay,
0: aber. Ähm, der sechste Geburtstag, der wird dann noch zwei <lacht> Personen mehr und dann drei Mottos. <lacht> ja. Wir haben was angemietet. <lacht> nee, das ist das ja, das da ja kommt nicht. Dann, äh, beim, beim sechsten Geburtstag <lacht> kommt dann der, der Geburtstagsplaner. Was wir aus Spaß sagen, kommt dann der Geburtstagsplaner nee. kommt mit, einem, mit einem mobilen Truck vorbei und da können dann die Kinder spielen.
1: Nee, das, da, da stehe ich nicht dahinter, das finde ich nicht gut, weil ich un, unter, unterm Strich will ich dann doch selber kleine Games ausrichten. Also er wollte, er wollte halt, er konnte sich halt nicht entscheiden und meine Frau wollte verhindern, dass er dann die ganze Zeit Super Mario sagt und dann einen Tag vorher so, wir machen jetzt doch eine Experimentenparty. Und weil sie sich halt vorbereiten wollte, hat sie dann gesagt, wir machen eine Super Mario Experimentenparty. Dann gab es also so kleine Spiele, es gab halt so für die Kinder so diese, zum Umschnallen so, so Mützen mit so einem Luigi oder Mario drauf, so aus Pop Pappe, diese, diese einfachen Dinger und ähm haben wir zum Beispiel Dosenwerfen gespielt, was ich jetzt nicht als aufwendiges Spiel sortiere. Nur haben wir halt dort noch den Kopf von Bowser draufgeklebt, so dass die sozusagen den Bowser besiegen, um in der Welt von Super Mario zu bleiben. Und Experimente hatte, war halt so, dass ähm, wir dann, ich hatte zum Beispiel so ein paar Experimente gegoogelt oder YouTube-Videos geguckt und hatte dann so eine große Wasserwanne und habe dann halt mit denen verschiedene Gegenstände dort versenkt und halt geguckt, was sinkt und was schwimmt, was halt so ein mhm. einfaches Experiment mhm. ist und es, es war wild und chaotisch aber trotzdem irgendwie witzig und ähm noch ein, also ich hatte auch überlegt, noch so ein bisschen krassere Experimente zu machen. So Feuer, Feuer oder so halt, wo irgendwas übersprudelt mit Lava, so Mentos in eine Coke Light und du so. Du musst ja
0: für die sechsten Geburtstag noch ein bisschen Luft lassen. <lacht> ja,
1: und dann habe ich aber gesagt, das muss ja nicht sein. Und dann haben wir zum Beispiel das Popcorn anbraten als Experiment verkauft. Weil, warum poppt mhm. das Popcorn denn überhaupt? Kannst du es mir beantworten? Ja, selbstverständlich. Das wird ja warm gemacht. Ja, aber warum poppen dann zum Beispiel Kürbiskerne nicht in der Pfanne? Das hat mit Sicherheit was mit äh, Luft, die sich ausdehnt, zu tun, die da drinne ist. Ja, genau. Denn in Maiskörnern ist innen drin ein kleiner Tropfen Wasser. Mhm. Und beim Erhitzen dehnt sich natürlich, verändert es den Aggregatzustand, dehnt sich aus, wird von flüssig zu gasförmig und lässt dann von innen das Maiskorn platzen. Sag ich ja. Ja, <lacht> Jetzt aber sag mal ehrlich, das ist doch nicht schlecht, oder? Das ist super. Das, das ist, so, das ist also mega das, die, sitzen, die standen da alle um den Herd das rum, haben in, haben in diesen Topf reingeguckt und haben am Ende einfach Popcorn bekommen. Voll. So, und dann nochmal noch mal eine Sache so Löwenzahnmäßig ein bisschen äh, zu verkaufen. War doch, ist doch ist, äh, Beim sechsten zu.
0: Geburtstag muss man natürlich halt schon irgendwas mit Feuer
1: sein. <lacht> Ihr müsst auf jeden Fall was anmieten. Ich habe gesehen, tatsächlich,
0: dass es, ähm, man kann Inseln mieten. Also vielleicht wäre das was, so, ein kleiner, so eine kleine Flugreise für den sechsten <lacht> Geburtstag Maul. mit
1: zwölf Kindern. Ist doch jetzt nicht zu so viel verlangt. Mein Gott. Was Eltern noch berücksichtigen sollten, ist nicht zu nett sein. Mhm. Ja, also ihr seid die Babos in dem Moment, ihr übernehmt die Erziehungsrolle und natürlich wollt ihr, das alle Spaß haben, aber wenn der eine dem anderen ähm, den heißen Topf ins Gesicht drückt, dann dürft ihr auch sagen, das war jetzt nicht in Ordnung, Magnus. Für den sechsten Geburtstag könnt ihr euch einfach Leute einstellen, die das dann übernehmen, die da böse sind. <lacht> So hast du den Knecht Ruprecht. Ja. Da ist der Bowser! Ja. Okay. Der Bowser guckt, ob ihr euch ordentlich benehmt. Okay. Muss ich das Kuchenstück das aufessen? Ja. Das ja. Gott. Ich erinnere mich noch dran: Weißt du, ob ich es damals erzählt habe: ein Moment, auf den mich keiner vorbereitet hat, war, dass ein Kind kacker musste. Doch, hast du erzählt. Ich ja. erzählt okay. Aber
0: ist das mit fünf gehen die doch alle sind die alle auf
1: Töpfchen, oder? Ja, ich glaube, einer hat es ein bisschen zu spät geschafft und hat sich dann ein bisschen in die Hose gepinkelt und musste dann eine frische Unterhose anbekommen. Aber das ist ja... Aber das ist, das ist die normale Härte.
0: Ernst, ernst gemeinte Frage. Wenn Fünfjährige jetzt irgendwo zu Besuch sind, muss jetzt gar nicht Geburtstag sein, gehen die
1: dann groß aufs Klo beim Gast? Was meinst du mit groß? Also Kacke, Kack, ja. Das, ich weiß nicht, ob das in deiner Welt... Du dir vorstellen kannst, aber es gibt auch Leute, die nicht nur zu Hause Kacker machen. Auch Kinder.
0: Naja, aber als,
1: äh, wenn ich, auch als ich Kind war, ja? habe ich das ja schon dann eher
0: nicht... Unterwegs gemacht, sondern ich wollte es ja woanders, also oder? Ja. Weiß ich
1: nicht. Ja, äh, wenn also es ist bei uns vorgekommen. Ja, ja. Und, und mit fünf wischt man noch dem Kind, den Propus ab, oder? Mit vier war das damals. Also im Kindergarten machen die das alleine. Aber es ist, also die, die machen das da schon alleine. Es ist halt nicht immer zuverlässig. Und dann, wenn die jetzt zum Beispiel fünf sind, dann entscheiden die selber bei so einem Kindergeburtstag, ob, da noch, ob sie jemanden dazu rufen oder ob sie sagen, sie kommen alleine klar. Ich
0: habe viele Fragen, weil das Thema ähm, Windelfrei werden, das beschäftigt mich tatsächlich. Ja. Also gerade äh, gesprochen, dass das, ich glaube, hatten wir das Thema schon mal? Ja, ne? Als, als Podcast-Folge. Mhm. Ähm, das ist ab drei, glaube ich, äh,
1: sollte man das angehen. Und also, in dem Jahr zwischen, also im, im dritten Lebensjahr fängt diese Phase an. So hatten wir mal drüber gesprochen, als wir die Folge über das dritte Lebensjahr ja, gemacht haben. Ja. Was kein, kein Druck oder Ziel ist, sondern einfach nur das genau. häufigste. Und
0: ich frage mich aber, also es gibt ja eine relativ lange Übergangsphase, in der das alles schief geht. Ja. Und ich frage mich aber dann, ob fünf schon der Moment ist, wo die wirklich bewusst, und das, daraufhin war meine, meine Frage gemünzt, ob die mit fünf bewusst einhalten, weil sie eben jetzt nicht auswärts aufs Klo gehen wollen
1: oder weil sie gerade so schön spielen und dann lieber warten. Das kann ich dir nicht beantworten, seriös. Das weil weiß nicht ich nicht. Weil ich, weil ich <lacht> nicht fünf bin. Ja. Okay, ich dachte vielleicht, Ich, 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 ich habe es nicht beobachtet. Also was man schon beobachtet, ist bei, bei dem Alter von fünf Jahren, dass jetzt zum Beispiel manche Kinder dann zum Beispiel unsicher sind, weil sie jetzt gerade nicht, sie müssen auf Toilette, sagen wir jetzt, ob jetzt Number One oder Number Two, ist ja egal. Und sie wissen gerade nicht, wo ist die Toilette, wie mache ich das, wo gehe ich dahin, muss ich Bescheid sagen, muss ich fragen, gehe ich alleine. So, merkt man schon Unsicherheit bei manchen, auch nicht bei allen. Manche gehen einfach so auf die Toilette ähm, und das ist halt individuell. Das ist bei jedem anders.
0: Leons Lifehack. Mein Lifehack ist, glaube ich, was für ein Boy. Das ist, ich, also ich finde es fantastisch und bin gespannt, ob du sagst, ja, das passt. Ja. In meiner Vorstellung fittet das so wie, mhm. wie linke Hand in rechte Hand. Guter Vergleich. <lacht> <lacht> Pass auf. Wenn man Lego-Steine hat, und wir sind noch bei Duplo, deswegen ist es noch nichts für die etwas kleineren, sondern eher ja. was für die großen Semester. Wenn man Lego-Steine hat, ist es ja immer ein Thema, dass die alle durcheinander liegen und du weißt gar nicht genau, was will ich denn jetzt daraus eigentlich bauen.
1: Genau. So, Du kriegst es einmal zusammen, so wie, das, wie es in der Anleitung war, das Raumschiff, das Auto, und dann zerfetzt es irgendwann und du kriegst es nie wieder so zusammengebaut. So.
0: Und jetzt gibt es eine App, die heißt BrickIt, die kannst du dir runterladen, dann breitest du die Legos vor dir aus, machst ein Foto von diesen ausgebreiteten Legosteinen und die App scannt dann die einzelnen Teile, baut das zu verschiedenen Figuren zusammen und gibt dir daraus die Anleitung. Step by Step. Step by Step. Was? Ja. Echt? Und dann entfällt halt so diese kreative Arbeit, sich die Teile rauszusuchen und sich selbst überlegen zu müssen, was man machen könnte. Die App sagt dir dann, so, du hast hier, weiß ich nicht, 500 Teile. Und daraus kannst du jetzt zum Beispiel Version A, einen Schneemann bauen mit Anleitung. So funktioniert das. Oder du kannst ein, was weiß ich, Piratenschiff bauen in klein. So funktioniert das. Und dann kann sich das Kind dann da durchklicken
1: und äh, mit den Teilen, das es selbst hat, ja. die Dinge bauen. Also wenn das funktioniert, so wie ich es mir vorstelle, feiere ich es total. Weil in der Tat äh, dieses freie kreative Spielen mit so einer ganzen Box voll bunten Lego-Steinen finde ich ich persönlich habe da nicht so richtig viel Spaß dran der Boy auch nicht der findet Lego immer am geilsten wenn es neu ist wenn er es mit Anleitung Klar. machen kann verständlich ähm, ja gut manche Kinder können das ja auch ja. oder machen das gerne dass sie einfach frei was zusammenbauen aber bei ihm ist das bisher noch nicht der Fall und da kann ich mir vorstellen dass das eine gute Lösung ist zumal er jetzt in dem Alter mit fünf Jahren auch so Anleitungen auf dem Handy auch sicher durchswipen ja, kann. Okay. Also das gab es bei dem ein oder anderen Lego-Spielzeug schon, dass das dann auch mit so einer Handy-Anleitung ist. Und ähm, thank you, my friend, für den Tipp. Probier's ich werde das mal ausprobieren.
0: Und bring mal mit, wie das funktioniert.
1: Ja. Der freie Zone.
0: Disclaimer. Wenn ihr nichts hören wollt über tote Tiere, dann ist der folgende Part nichts für euch. weil Dann
1: peace out, haut rein, wir hören uns nächste Woche wieder. Ja, es, ist, es ist folgendes passiert, pass auf. Wir haben ja hier unseren
0: ähm, Raum, wo wir die Podcasts aufnehmen und letztens bin ich hier reingekommen und es hat so echt ekelhaft gerochen. So süßlich, bleh, einfach nicht gut. Ich habe alles aufgeräumt und habe den Müll weggetan und sowas. Bin hoch und dachte, okay, Thema gegessen, ne? kam am nächsten Tag wieder runter, immer noch. Sogar noch stärker ja. so, Was ist denn das für ein Geruch? Das riecht ja richtig erbärmlich. Wirklich, richtig schäbig. Und dachte, ich lüft mal. Das Fenster aufgemacht und es wurde immer schlimmer. Oh Gott. So, was ist denn das? Ich guck in das Kellerloch. Das ist so ein, das ist ein typischer Kellerschacht. Ja. Ich guck in, dieses Ke in den Kellerschacht rein. Da stand unten ein bisschen Wasser drin. Und halt eine Maus, so eine Feldmaus. Ich meine, wir wollen hier in Feldrandlage. Oh. Und diese Feldmaus ist halt in den Kellerschacht reingehüpft. Unangenehm. Da war Wasser drin. Mhm. Das Wasser konnte nicht ablaufen, weil es hier blöderweise keine Drainage gab. Und ist die halt in diesem Wasser verendet. Ja. Und lag da offensichtlich auch schon eine Weile drin, weil die Bilder waren nicht schön. Und es hat halt unfassbar bestialisch gerochen.
1: Das kann ich mir vorstellen. Unfassbar mhm. eklig.
0: Und was halt so dran hing, war dann, okay, die muss da irgendwie weg. Diese Maus. Laufen war keine Option mehr. War keine Option. Und meine Frau war direkt so, das kann ich nicht. Das kann ich auf gar keinen Fall machen. Ey, auf gar keinen Fall. Und ich war so. Puh. Also oh, richtig, richtig Bock habe ich da jetzt auch nicht drauf. Also anfassen geht auf keinen Fall. Überlegst du so. Was sind die Stufen? Was, genau. was, was kann ich machen? Erstmal glaube ich so eine... Wie bei so Hundekotbeuteln. Weißt du, eine Plastiktüte irgendwie falsch rum. Nee, du musst es trotzdem anfassen. Man ja. will es auf keinen Fall anfassen. Ja, Schaufel. Schaufel habe ich überlegt, aber dann habe ich überlegt, welche Schaufel. Und
1: wir haben so kleine Schaufeln nur für die Kinder, wäre auch nicht geil. Ja, ja, also selbst wenn du die danach desinfizierst. Da war ich direkt bei
0: desinfiziert da habe ich so, so was aber,
1: Ja, aber trotzdem legst du ja die dann nicht zurück in die Spielecke hm. nee, für nee, die nee. Kinder. Ja. Pass
0: auf, ich habe ich hab wirklich einen, wie ich finde, relativ für meine Verhältnisse genialen Trick gehabt. Mhm. Und zwar habe ich vom Altglas ein Marmeladenglas genommen, habe das damit aufgefischt. Wie gesagt, da ist ja Wasser drin, deswegen konnte ich so reinfischen. Hab dann den Deckel drauf gemacht und es dann in den Restmüll geworfen.
1: Okay, das ist, ja, das also ist eine das gute Lösung.
0: war dann nicht so gut, weil das Glas natürlich dann im Restmüll war. Shame on me. Ja. Aber ich musste es nicht anfassen. Ich muss auch nicht das kontaminierte Wasser, also ich bilde mir ein, dass wenn da ein totes Tier drin war, dass das Wasser... Hast das du das Spiel. nicht ein
1: bisschen berührt mit den Händen, das Wasser?
0: Nein, 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 nee, das ging. Weil, also war, war das Glas groß genug dann, dann dementsprechend? Ich natürlich Handschuhe auch angehabt. Gut. Aber, also einmal Handschuhe, die ich dann weggeworfen habe. Ja. Aber es war, das war wirklich, ich glaube, in der Situation das Beste, was ich machen konnte. Es ging weiter mit der Frage, wie kriege ich das Wasser daraus? Hatte ich keine gute Lösung. Es steht doch drin.
1: <lacht> was?
0: Da oben? Nein, Spaß. Okay. Natürlich nicht. Ich habe dann so einen Messbecher genommen aus ja. der Küche und habe den wieder weggeschmissen. Das war mir irgendwie...
1: Ach, tote Tiere sind so, sind so ein Thema. Also ich war... Also man könnte es natürlich auch so stehen lassen, aber ich muss gerade dran denken, was uns gestern passiert ist, weil wir äh, bei uns im Hof mittlerweile sehr viel Basketball spielen. Ja. Der Boy ist so richtig on fire und wir lieben es ohne Ende. Also meine Frau äh, feiert ja Basketball genauso wie ich. Wir haben uns dort kennengelernt, okay. vor allem im Basketballspielen und äh, sie äh, spielt natürlich genauso gerne wie ich. Und gestern haben wir ein äh, erneutes Match abgespielt und zwar ich gegen... Meine Frau, mein Sohn und noch das Nachbarsmädchen, was dabei war. Also drei gegen eins. Ähm, Barfuß. Der Papa ist so
0: gut, wir müssen so dritt gegen den spielen. Witzig, ich wollte fragen, wer besser ist, du oder deine
1: Frau? Ja, meine, also meine Frau ist super. Natürlich aufgrund meiner Größe habe ich Vorteile im Basketball, aber äh, die muss ich da auf keinen Fall verstecken und hat mir auch äh, den einen oder anderen Treffer eingeschenkt. Äh, jedenfalls haben wir barfuß gespielt, weil eigentlich waren wir abends schon auf dem Weg ins Bett und dann ist er aber nochmal raus, wir hinterher, keine Schuhe angezogen, so barfuß im Hof gespielt. Äh, meine Frau und ich in so einem kleinen Duellkampf um den Ball rennen so ein bisschen hier und plötzlich schreit sie mir ins Ohr. ah, so, also wirklich. Und ich dachte, was ist denn jetzt los? Und dann gucke ich so runter und sie ist halt barfuß auf einen echt großen Grashüpfer getreten. Hm. Also wirklich so ein, so ein großer Grüner, der geknackst hat beim, beim Drauftreten und das Barfuß. Und sie hat sich verständlicherweise ziemlich geekelt, dass sie halt jetzt diesen Grashüpfer unten an der Haut hatte. Und weiß ist dieses Gefühl nicht losgeworden. Ich meine, kennst du so Situationen, dass es das dann so stark gespeichert ja. wird, diese, diese Erinnerungen, diese Emotionen, dass du das Gefühl hast, der ist immer noch an deinem ja. Fuß dran. Und äh, das, äh, ah, das, hab, da habe selbst ich mich dabei unangenehm gefühlt, nur durchs Beobachten. Mitgelitten? Mit Mitgelitten. War das noch ein Grashüpfer oder war das schon ein Gottesanbeter? Nee, noch kein Gottesanbeter.
0: Die Gottesanbeter sind gerade in Hessen im Vormarsch, habe ich gelesen. Ja? Mhm. Die sind dann nochmal ein Spur größer. Die sind noch
1: größer, ja. Weil
0: du sagst, das ist großer Grashüpfer. Ja. Hat er überlebt oder war der tot?
1: Der hat, also der lag dann auf dem Boden und hat nur noch so mit einem ähm, Fußfühler quasi sich bewegt. Und dann habe ich mich dazu entschieden, ihn zu erlösen. Habe ihn mit so einer kleinen Gartenschaufel ähm, quasi weggebracht.
0: Das ist immer das ist ganz, ganz krass, finde ich, weil auch dieser Moment, wenn du zum Beispiel eine Fliege im, äh, in der Wohnung hast, mhm. ja, die, die nervt dich brutal. Und ich versuche immer erstmal dass ich die durch ein offenes Fenster rauskriege ja. oder sowas. Ja. Und dann irgendwann ist es halt so, die nervt mich so sehr. Ich mache die jetzt kaputt. Mhm. So. Und dann läufst du dieser, dieser Fliege hinterher und du schaffst es ja nie, dass die wirklich sofort stirbt. Ja. Ich, ich, ich fühle mich tatsächlich richtig schlecht, so öffentlich über, über das Töten
1: von Tieren zu reden. Ja, es ist auch moralisch äußerst fraglich, aber es ist auch. Wir sind auch nicht die Einzigen, da müssen wir auch dazu stehen, die mal eine, eine, eine Fliege töten. Also, es gibt Fliegenklatschen, es ja. gibt, gibt
0: Hilfswerke, es gibt. ich habe. Von, diese, Ten ähm, diese
1: Tennisschläger meinst du? Genau, ich
0: habe mal so einen Tennisschläger geschenkt bekommen von ja. mir, von meiner Frau. Mit so. Was ist das? Das ist so ein Tennisschläger und die Seiten des Tennisschlägers, also aus Plastik, und die Seiten des Tennisschlägers sind aus Draht. Und dann wird halt so ein so permanent Strom durchgejagt. Ja. Und dann kannst du, wenn du die Fliege berührst, mal so, Genau. Dann, dann wird die gegrillt. Wird die gegrillt. Aber du schaffst, auch mit diesem Ding, die ist nicht sofort tot, sondern die. die, die sind immer auf dem Boden und zappeln noch mal so wie rum wie so ein Taser und dann denkst du dir plötzlich und dann kommt so dieser moralische weißt du genau du hast sie vorher wolltest du sie unbedingt umbringen und dann kommt der moralische ah oh, jetzt liegt sie da es ist jetzt das absolut Richtige noch mal drauf zu hauen und sie zu erlösen ja das ist das ist so absurd im Kopf ich auf weiß. der einen Seite du willst es weil sie so sehr ne und dann oh. ja wo wo ist wo ist, wo ist jetzt möchte ich möchte noch ganz kurz ich habe mir gerade gestern gedacht, weil wir oben eine Spinne hatten mhm. im Schlafzimmer. Und es war eine größere Spinne, eine wirklich sehr, sehr große Spinne. Und ich fand es so krass, weil ich in meinem Kopf überlegt habe, bei einer Spinne würde ich ja niemals sagen, dass ich mir jetzt einen Schuh und versuche, die zu jagen. Ja. Ja. Sondern dann sagst du immer, der hole ich mir jetzt ein Glas. Auch natürlich, weil man vor Spinnen irgendwie Angst und Respekt vielleicht hat sogar. Dann hole ich ein Glas und setze ich die irgendwo aus. Warum sagt man das nicht bei Fliegen
1: auch? Ja das, ist, ja, das ist eine komische Frage. Wo hatten wir das denn letztens? letztens bei den Haustieren, bei dieser Haustierfolge? Ja. Warum manche Tiere mehr wert sind oder höher, stimmt, höher gerankt ja, sind ja, ja, als, als andere. Ich weiß nicht mehr genau, was die Beispiele jetzt waren. Ähm, aber das kann man natürlich schon in Frage stellen. Also, mir geht's wie dir. Wir reden normal unter Kumpels. Plötzlich stellen wir fest, Moment, es hören ein paar Leute zu. Ist es eigentlich alles noch richtig? Aber, äh, ich finde auch richtig, darüber nachzudenken. Und fliegen mh, kill ich jetzt eigentlich nicht. bei mir. Also ich versuche eigentlich alle Tiere rauszusetzen. Wir haben halt auch eine Terrasse und Garten. Außer, ich sage es jetzt ganz ehrlich, Schnaken leben bei mir nicht. Ja, wenn, ich, wenn ich halt diese Stechmücken habe, wo die mir ums Ohr rumsummen, da versuche ich nicht, die irgendwie mit einer großen Tupperschüssel zu, einzufangen und zurückzusetzen in die, in die Natur, weil der get me on the sack ich kann nicht schlafen, wenn ich Schnake absurd. Ja. Ja. Wie ist es bei euch? Ja, zeigt uns bitte, dass wir nicht die Einzigen sind, die so handeln. Boah, das wäre ganz schlimm.
0: Das, das wäre das wär richtig schlimm, wenn wir jetzt noch dann erfahren würden, dass wir die Einzigen sind, die ähm, die Jagd nach Schnaken gehen.
1: Ja. Ach, aber ich mag es auch, dass wir so ähm, Themen anschneiden hier, die nicht so immer ganz... Einfach zu beantworten sind oder auch mal drüber sprechen, wenn wir nicht uns moralisch perfekt verhalten. Wir hoffen, ihr hattet Spaß mit dieser Folge. Ja, wir absolut. wünschen euch wunderbare Kindergeburtstage. Merkt es euch nochmal, blinde Kuh, Topschlagen, Eierlauf sind absolut zu Recht Kindergeburtstagsspiele, Klassiker. Die sind einfach gut, die sind unterhaltsam und äh, ausreichend. Naja gut, aber ich, ich nehme schon mit, dass die zwar.
0: Das ist klassiker sind, aber wenn du ein bisschen Wind machen willst,
1: dann wird es eine Zwei-Motto-Party. Peace out. Haut rein. Der Podcast, den wir heute euch an dieser Stelle empfehlen, ist das große Ganze. Der kommt vom Mitteldeutschen Rundfunk und da drin spricht Lydia Jacobi mit Soziologen, HistorikerInnen und Philosophen über die großen Fragen unserer Zeit. Zum Beispiel, was macht denn das mit unserer Gesellschaft, dass wir gerade von einer Krise in die nächste schlittern?
0: Oder verabschiedet sich die EU mit ihrer Asylpolitik gerade von ihren Grundwerten? In der aktuellen Folge geht es um Geschlechterrollen und die viel diskutierte toxische Männlichkeit. Hört gerne mal rein. Es lohnt sich. Deep Romance Daddies